0: gente, bienvenidos a un nuevo programa de Dando la Brasa, ese podcast donde yo, y si os doy la chapa sobre obras audiovisuales de todo tipo y pelaje. Antes de empezar con la enjundia, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición los comentarios, el email que aparece en la descripción del podcast y mi Twitter, arroba reviews eh, que también pondré en la descripción para que no tengáis eh, excusa posible para poneros en contacto conmigo. Podéis hacerme las preguntas que queráis o si queréis me podéis proponer temas de los que hablar si os apetece conocer mi opinión sobre cualquier cosa. Dicho esto, vamos a empezar con anime, en concreto con dos series de este año, una que está bastante bien y otra que está regular, y que me va a llevar a hablar de los personajes todopoderosos. まきてね Y vamos a empezar con la regular, de la que acabáis de escuchar su intro llamada Kage no Jitsuriokusa ni Naritakute, titulada en inglés The Eminence of Insado. Sinceramente, estoy convencido de que si conoces la serie ni te habrás enterado, porque no sé cómo se pronuncian estas cosas del japonés, eh, pero tenéis el nombre de la serie en la descripción también por si la queréis buscar, por si os interesa. La serie es un Isekai. Ni se cae, ya sabéis que es cuando un personaje normalmente muere, se desmaya o lo que sea en el mundo real y aparece en un nuevo mundo de fantasía en el que tiene que hacerse valer y aprender a convivir y demás. En esta empezamos mal. En esta serie nos quitan el aprendizaje del personaje en este mundo nuevo. Simplemente renace allí con todo el conocimiento del mundo anterior y nos saltamos todo el crecimiento del personaje para ir directamente a su adolescencia. Pero esto no es lo peor, lo peor de la serie es... Bueno, sí, es lo peor, su personaje principal, que es prácticamente todopoderoso en este mundo. Y aquí voy a entrar a explicaros un poco cómo funcionan estos personajes y por qué en esta serie no funciona. En anime, eh, y seguramente me equivoco, eh, pero creo que el primer y más claro ejemplo de personaje todopoderoso sea Saitama de One Punch Man. Saitama es un tipo tan sumamente poderoso que da igual quién se le ponga por delante y el poder que tenga, que se lo ventila de un solo puñetazo diréis, si no la habéis visto, que cómo se aguanta una serie así yo pensaba igual, no os preocupéis eh, porque no tiene ningún misterio sabes que va a ganar y la respuesta es sí, va a ganar, está claro es el ser más poderoso de la tierra el problema es que Saitama no quiere ganar Saitama es un personaje que está aburrido de ser tan poderoso, ya no quiere pelear e intenta evitar por todos los medios las peleas, no quiere ser un héroe y eso hace que la serie sea tremendamente interesante porque además de ser bastante cómica y estar muy bien llevada, plantea en el personaje una dualidad entre el deber y el querer que está constantemente confrontando al personaje y a los que le rodean. Es una buena persona, tremendamente poderosa, pero está hasta las narices. Y eso la hace bastante interesante. Y ese hartazgo precisamente es su punto débil. Otro ejemplo de personaje, no diría todopoderoso, pero casi, está en By Hero Academia. El personaje de All Might es prácticamente invencible. Y cada vez que levanta el puño sube el pan. Eh, pero tiene una herida que limita su poder. Ese es su punto débil. Podemos irnos también a mirar a personajes mucho más conocidos como pueden ser Superman o Goku que son claramente todopoderosos y absolutamente nadie puede igualar su poder pero a Superman en cuanto le pones un poco de kriptonita delante se viene abajo e incluso se convierte en menos fuerte que un humano y Goku siempre tiene que ir mejorando porque siempre aparece otro rival que aparentemente es más fuerte que él Seguro que hay más ejemplos pero todos ellos tienen varias características más o menos en común que son una fuerza que nadie o casi nadie puede hacer frente, una debilidad que hace que exista la posibilidad de que les venzan que en el caso de Saitama sería el hecho de que no quiera pelear, se desentienda y deje vencer al mal por ejemplo eh, por simple aburrimiento eh, y también otra característica es una inherente bondad en todos ellos, todos son buenas personas estas tres características, eh, la de la bondad igual tiene menos importancia y no se da en todos los casos, pero casi, eh, hacen que estos personajes sean interesantes porque existe la posibilidad de que les venzan. Son todopoderosos, pero hay un pequeño resquicio, hay una ligera duda de que podrían perder. En el caso del protagonista de Kage no Jitsukiyo, Llamado Cid, En la serie esta Solo se cumple una de estas características Y es que el personaje es todopoderoso Sin ambajes, sin debilidades de ningún tipo Y es absolutamente odioso como ser humano Le da absolutamente igual lo que le pase a nadie Y cada capítulo es una sucesión de Pasan cosas, la gente se pone nerviosa Llega a él, se carga a todo el mundo Y ya pero ojo, que no actúa ni salva a nadie porque crea que es lo que se debe hacer. Normalmente se debe simplemente a que pasaba por allí y puede demostrar que es más fuerte que esa persona que está amenazando a otra. O porque le apetece demostrar su poder. El personaje principal es un psicópata del libro. No le gusta llamar la atención, no tiene remordimiento alguno de nada, es egocéntrico hasta la extenuación, no tiene la más mínima empatía, es manipulador... En fin, ya veis por dónde va. Los personajes contra los que pelea hacen cabriolas, se tiran 5 minutos hablando diciendo que son ultra mega poderosos y lanzan super mega combos de golpes que el prota se limita a parar sin moverse del sitio y de repente los malos mueren porque el prota les ha dado un super golpe que no se enseña en la serie pero se mueren porque están destrozados de la hostia que le han dado y así es un capítulo tras otro no hay absolutamente ninguna intención de crear la más mínima duda sobre su poder. En todo momento sabes que va a ganar, e incluso el propio personaje sabe en todo momento que va a ganar, pase lo que pase, lo que hace que todo lo que rodea al personaje principal de la serie no tenga el más mínimo interés. Hay cosas de la trama que podrían ser interesantes, si él no estuviese en la serie, porque habría una lucha de poder, un, un politiqueo, un, un algo, un no sé qué, qué sé yo pero es que el propio protagonista se carga todo esto en todos los capítulos en cuanto aparece. Así que tengo que deciros que no recomiendo perder el tiempo con esta serie. Que a ver, se, se deja ver, tiene algunos momentos cómicos que están bien, alguna trama secundaria que es interesante, eh, alguna relación suya con otros personajes, puede estar... más o menos bien llevada... Pero, pero termina por romperlo todo siempre de la misma manera. El hecho de que sea tan todo poderoso lo rompe todo. Entonces le quita absolutamente cualquier sentido. Y el propio protagonista le pone palos a las ruedas de la historia. No la veáis. Y si os gustan este tipo de animes, One Punch Man, por ejemplo, es un must have Si no lo habéis visto es maravillosa. Y tenéis otras series más interesantes, eh, también como... Se me ocurre, The Disastrous Life of Psyche K, que sin llegar a gustarme demasiado, está bastante bien, tira más hacia la comedia y no me gusta porque no tiene un hilo conductor claro, ¿vale? Simplemente son cada capítulo, eh, termina y, y, y ya está, y han pasado cosas, pues es un poco como Los Simpsons, no hay una línea temporal seguida y a mí eso me, me saca un poco. Pero no digo que Los Simpsons sea malo, ¿eh? no me entendáis. En, en esta serie, en The Disastrous Life of Saiki K, es un tío todopoderoso pero que es un completo inadaptado social. Entonces tiene un toque interesante de a ver cómo se relaciona semejante persona con, con el resto de la gente y con sus poderes. Eh, también tenéis por ahí That Time I Got Reincarnated As a Slime, eh, donde un personaje que es un se, se convierte, también es un isekai donde una persona se convierte en limo, en el típico limo de, de Dragon Quest, y, pero es muñeco mágico todopoderoso que puede hacer lo que le dé la gana prácticamente, y de nuevo tira más hacia la comedia y se hace llevadero porque se muestra la relación entre este personaje con todos los personajes del mundo se, se muestra cómo va aprendiendo la política, el trato con la gente del mundo, cómo está todo formado no se lo salta en eso hay más ejemplos, pero creo que con estos son suficientes eh, no la recomiendo, así que pasemos a hablar de la serie que sí que mola mono de aquella hora de y la que mola es Tengoku Daimakio eh, en la descripción lo tenéis bien escrito eh, por si lo he pronunciado mal que no lo sé para buscarlo si queréis y en inglés se llama eh, Heavenly Delusion aquí tenemos una serie postapocalíptica pero, antes de que salgáis corriendo y se os plante en vuestra imaginación el típico punky con garrotes de clavos no se trata de ese tipo de serie en la que la civilización se ha ido a la mierda y hay facciones de malhechores que intentan hacerse con el poder no, esto no es, no es Mad Max. La humanidad está ahí, intentando sobrevivir. Hay gente que intenta aprovecharse de esto, sí, pero la inmensa mayoría de los grupos de personas son gente normal. En las ciudades hay tiendas, eventos deportivos, cosas en las que entretenerse, etc. No es una visión catastrofista, o al menos no del todo. La gente sale adelante manteniendo su humanidad, precisamente. La trama va por otro lado. Hay dos personajes principales que están buscando el Edén o el paraíso y están recorriendo Japón buscándolo. Y de momento no sabemos más. Solo sabemos que hay unos bichos que se comen a la gente. Por otro lado, hay una especie de centro educacional donde viven encerrados unos niños con características especiales en las que no voy a entrar. Son dos hilos separados que eh, nos van contando a saltitos, vale, pasando de uno a otro. Y con esto crean una serie muy bien contada donde vamos conociendo poco a poco a los personajes y nos van dando pinceladas de cositas que van a ir interconectando un poquito ambas historias. Aunque... En principio no sabremos cómo. Para mí la parte más interesante se encuentra, eh, de momento, todavía no he terminado la primera temporada, pero llevo como 10 capítulos, eh, porque la, la, están, la están haciendo. vale, está, No se acabó la primera temporada, eh, para cuando se publique esto probablemente todavía no haya terminado, pero para que sepáis que está ahí. Eh, lo que más me está interesando es el viaje eh, de los dos personajes por Japón buscando el, este Edén o paraíso. Eh, cómo se relacionan y cómo van entrando poco a poco en sus intimidades y haciéndose inseparables es maravilloso eh, cómo lo van mostrando y además nos va enseñando cómo la catástrofe que ha provocado todo ha dejado a la gente y cómo viven y cómo es la sociedad actual después de, de este apocalíptico suceso que ha pasado que llaman en la serie catástrofe pero no dicen bien qué, qué ha ocurrido y es tremendamente interesante además le meten a la serie... Eh, toques de acción y de comedia en suficiente dosis para tener yo creo una de esas series que no se olvidan o sea llevo 10 capítulos y estoy flipando literalmente estoy esperando ansiosa a que vayan saliendo cada capítulo para verlo sé que no os he dicho mucho pero es que no quiero destriparos nada la serie es muy interesante porque la trama es la leche y que por cierto está increíblemente bien animada no lo había dicho pero vamos que la animación también me parece espectacular eh, así que no puedo hacer otra cosa que recomendarosla, os dejaré el nombre en la descripción por si la queréis buscar. Y echadle un ojo porque pinta a ser una de las series del año, ¿eh? Os lo digo completamente en serio. Está muy bien hecha. Y creo que con esto vamos a terminar ya la sección de anime de hoy. Y. Bueno, de hoy, como si hubiese habido más días. Y vamos a hablar de otras cositas. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar un rato de videojocos, eh, que os quiero hablar del mejor Diablo desde Diablo 2, que ahí es nada. Y no, ese no es Diablo 3, ese es el peor Diablo desde Diablo 1. Y no, tampoco es el 4, bueno, no lo sé, porque no lo he jugado, pero me decepcionó tan fuerte el 3 que este no sé ni si lo agataré siquiera. ¿Por qué te decepcionó el 3? os preguntaréis, y si no lo hacéis no importa porque os lo voy a contar igual. Eh, que para eso os estoy dando la brasa yo. Eh, lo que me flipa de los Diablo, del 1 y el 2, es que podías hacer eh, lo que te diese la gana con tu personaje. Tú podías coger la clase guerrero y luego subirte los stats que te diese la gana. Podías tener un guerrero con magia si tú querías. No iba a ser lo mejor que podías hacer, ni el mejor personaje, pero tú eras el dueño de tu personaje hasta el más mínimo detalle. Esto en Diablo 3 desaparece completamente. Cuando subes de nivel los stats suben solos y si coges guerrero no puedes subir magia, se sube la fuerza, no eliges nada. Por no elegir no eliges ni las habilidades que quieres coger. Se desbloquean solas a medida que vas subiendo de nivel. Eliminan una de las cosas que hacían al Diablo bueno, que tu personaje es tuyo. Te quitan eso. El PJ ahora es un señor predefinido en el que no tienes el más mínimo control. Esto me decepcionó muchísimo cuando jugué Diablo 3, y no ha sido hasta ahora que he probado el juego del que os voy a hablar. Un juego que representa perfectamente lo que debería haber sido Diablo 3. Este juego tiene ya unos años, pero hasta ahora no lo he jugado. Hablo de Grim Dawn, un juego de 2016, que es un diablo perfecto. Además de tener una cantidad ingente de enemigos y de armas y armaduras con stats diferentes para aburrir, que no deja de ser un looter... Y escenarios pantagruélicamente gigantescos. Me gusta esta palabra. Pantagruélico. Es complicado, pero si tiene la boca es una maravilla. Eh, por los que perderte. <risa> eh, tienes cosas que investigar. Puedes encontrar un montón de secretos. Hay un montón de historias. Lo más interesante de este juego es que puedes hacerte al personaje como te dé la puta gana. Tienes armas cuerpo a cuerpo, armas a distancia. Y magia de todo tipo y pelaje. Hay, creo recordar, que unos 8 o 10 tipos de PJ con los que empezar y cada uno de estos PJ predefinidos tiene su propio árbol de habilidades eh, entre los que escoger pero es que además puedes ser multiclase pudiendo tener un guerrero mago perfectamente literalmente puedes hacer lo que te salga del nabo y eso es maravilloso eso es diablo además de eso en vez de tener 5 o 6 estadísticas diferentes las reducen a 3, con lo que es mucho más sencillo hacer un personaje más o menos equilibrado o al menos que pueda tontear con otros estilos. Por si eso fuera poco, hay unas constelaciones en las que puedes invertir otro tipo de puntos que te dan al restaurar santuarios y que añaden otras ventajas a tu PJ en forma de daño, resistencias, efectos que añadir a tus habilidades activas eh, hay habilidades pasivas que se activan al ser golpeado o al golpear o al bloquear si llevas escudo eh, hay componentes que puedes añadir a todo tu equipo que añaden también más habilidades activas o pasivas y efectos o aumento de estadística, es una puta locura. Y todo funciona de, o sea, de una forma completamente sencilla e intuitiva. Es brutal la cantidad de opciones que tienes para hacer lo que te dé la gana con tu muñeco y eso lo convierte en un juego divertidísimo, como digo, el mejor juego de este tipo que he jugado desde Diablo 2. La historia no se queda atrás, eh, además de ser tremendamente interesante, todo lo que nos cuentan o podemos ir leyendo por ahí en notas que encontramos, tenemos facciones que nos tratarán mejor o peor dependiendo de lo que vayamos haciendo o eligiendo a lo largo de la historia. El juego es tan completo que incluso los enemigos son facciones. Si matamos demasiados, eh, a un tipo de enemigo nos cogerán tirria y serán más agresivos con nosotros. En cambio, si llegamos a acuerdos con grupos que sean cercanos a estos bichos, mejorará nuestra relación con ellos. Y supongo que podría darse el caso, de que no lo sé, de, por ejemplo, no pegarnos con los no muertos. que Como digo, esto no lo sé, pero digo yo que si hay facciones será posible, de alguna forma. Hay facción de no muerto. Si me vuelvo negromante, será amiguito suyo, ¿no? Digo yo. <risa> como veis, es tremendamente completo el juego. Me he caído dentro y llevo un huevo de horas y no terminó de salir eh, además es uno de esos juegos que empiezas a jugarlos y ni te das cuenta de cómo va pasando de, de repente dices las 3 de la mañana no he cenado ¿qué ha pasado? <ríe> es de ese tipo ¿vale? Eh, y he visto por ahí que por lo visto debe ser un juego bastante largo en plan de que te puedes tirar 100 horas para completarlo todo así que si eres como yo que te flipaba el Diablo 2 y el 3 te hizo torcer el morro eh, si te gustaron los Lights, por ejemplo este que son pues, el 1 y el 2 del Torlites son muy buenos juegos de este tipo pero es que este les da mil vueltas así que lanzaros a por él a por él, además estará baratito ya tiene un tiempo Toca hablar de juego, de lo último que he jugado. Se trata de The Book Walker Thief of Tales un juego creado por To My Best y lanzado el 22 de junio en PC, que está o estará también en Playstation y Xbox que yo sepa, no sé si se ha lanzado ya en estas plataformas. ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente una aventura gráfica con algún ligero toque de RPG por turnos. Un juego que tiene, ya lo voy a decir claroscuros. En el juego somos un escritor al que la policía editorial le ha sentenciado a 30 años sin poder escribir y alguien se pone en contacto con nosotros para que trabajemos para él para reducir así nuestra condena, eh, entrando a libros para robar cosas de dentro, algo que es completamente ilegal. Sí, sé lo que estáis pensando. En esta realidad alternativa los escritores pueden meterse a sus libros cual programadores al probar uno de sus programas para ver si todo va bien o incluso hablar con sus personajes. Es... Muy loco todo, pero está muy bien explicado en el juego. De esta forma iremos realizando diferentes trabajos en diferentes libros que irán haciendo avanzar la trama entre medias. Para poder robar los objetos de los libros tendremos que ir recogiendo dentro de los propios libros diferentes cosas para crear palancas o alicates o ganzúas que nos ayuden. O bien, salir a la realidad para conseguir otro tipo de herramientas que no podamos crear dentro del libro y que podamos utilizar dentro, las podemos llevar de fuera adentro. En ese sentido el juego es bastante lineal, a pesar de poder más o menos movernos con libertad por dentro del libro, lo que tenemos que hacer en cada paso está muy guionizado y es bastante lógico, por lo que será complicado que nos quedemos atascados en algún momento del juego. A medida que vayamos recorriendo los diferentes libros, tendremos batallas, también guionizadas con diferentes bichos. Y aquí es donde entra el combate por turnos, podremos golpear, extraer tinta o aturdir. Cada una de estas opciones cuesta X puntos de tinta, por lo que tendremos que jugar con las diferentes acciones para ganar nuestros enemigos. Aunque ya os digo que no se trata para nada de un combate profundo, ni demasiado elaborado, la verdad. La dificultad de los combates es prácticamente testimonial, aún así le da un toque fresco al juego, algo diferente con lo que descansar de lo que es la propia aventura gráfica. Y por último nos queda hablar de la historia, que es sin duda lo mejor del juego. Todo el mundo creado alrededor de este juego es un mundo muy interesante, donde los escritores no simplemente escriben, sino que pueden meterse en sus propios libros a ver cómo funcionan. Es muy curioso. Con todas las posibilidades que ello implica. Y todos los diálogos ofrecen algo. No hay demasiada paja en ellos, lo que los convierte en algo bastante entretenido de leer. Además, la historia al estar completamente guionizada y entrelazada con los diferentes libros en los que vamos entrando y los trabajos que hacemos, consigue que todo fluya bastante bien, dejando al final un juego muy entretenido e interesante que nos hace querer saber más constantemente. Entonces, ¿por qué digo que hay claroscuros en el juego? Pues a ver, la historia es muy buena, las mecánicas funcionan bien. Pero el combate, por ejemplo, no puede ser más simple y llano. No divierte porque no tiene ninguna dificultad a pesar de hacer cierta pausa en el juego que refresca quizá un poquito. A partir de la mitad del juego, cuando ya le pillas el truco, ni siquiera llegar a la mitad, eh, apenas a mí si sí me quitaban un punto de vida en cada combate, incluso peleando contra muchos enemigos. Y el juego no es que sea muy largo, como mucho habrá unos 15-20 combates, y no duran demasiado. ...así que igual se habría agradecido un poquito más de profundidad en ellos... ...que estuviesen un poco más equilibrados en su dificultad. La parte de la aventura gráfica tampoco es que sea la gran cosa... ...en todo momento nos dicen qué tenemos que hacer... ...y si no lo sabemos tenemos ahí a nuestro pepito grillo para guiarnos... ...aunque nunca me ha hecho falta usarlo. Y el juego es tremendamente lineal... ...te das cuenta enseguida de que el juego es A, luego B y luego C... ...y no puedes saltarte ningún paso... Con lo cual, la exploración también pierde un poquito de sentido porque sabes que tarde o temprano vas a tener que ir a esa habitación que está ahí. Entonces queda un poquito aguado. Y está bien que sea lineal porque eso consigue que el guión brille al estar todos los pasos muy bien pensados. Pero te deja esa espinita de que te están llevando un poco de la mano. Con todo, a mí es un juego que me ha gustado bastante me ha gustado mucho la historia y aunque el final es un poco abrupto y no sé si tendrá el juego diferentes finales aunque debería pero no sé si van a llegar a ese punto pues está bien, es un juego que entretiene, así que si tenéis la oportunidad de jugarlo, echadle un ojo porque entretiene, es divertido no se le puede pedir más a un juego Para terminar el dando la brasa de hoy, quiero hacer un llamamiento a las empresas desarrolladoras de videojuegos. Sé que de ninguna ni de lejos va a escuchar esto, pero bueno, necesito decirlo al aire. Blurmotion. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, al principio cuando nació esto del Blurmotion... Espera, espera, ¿qué es el Blurmotion? Supongo que habrá alguien que no lo sepa. Básicamente es el intento de crear un movimiento realista de los ojos con la cámara, de forma que al girarla todo se difumina y se vuelve borroso. Puedes probar, tú mismo si quieres, que si mueves muy rápido la cabeza, lo que ves se vuelve un poco difuso porque a los ojos no les da tiempo a enfocar, pues el blur motion es intentar trasladar esto a los videojuegos. Bien, cuando esto nació, cuando a un programador se le iluminó la bombilla y dijo «¡Oye, podríamos hacer esto!» El desenfoque que se le daba a la cámara era mínimo, pero es que está llegando a unos extremos bastante terribles hoy día. Es algo tremendamente difícil de hacer y además consume muchísima memoria de la máquina en la que se esté jugando. El problema es que si se hace mal, marea. Y por ejemplo, en el último Final Fantasy está hecho con el culo. Literalmente giras la cámara y el personaje con el que juegas se desdobla. De repente casi tienes dos personajes por el precio de uno. Y marea muchísimo yo llevo ya años en los que lo primero que hago si se me da la oportunidad en los juegos desa es desactivar el desenfoque por movimiento porque marea, mucho porque no sirve para nada y porque consume muchísima memoria por una tontería de la que ni me doy cuenta y que incluso agradezco que no esté así que, compañías, por favor dejad de meter esta mierda o al menos dejad quitarla poned la opción, hay gente que se marea con esta mierda por poca que pongáis dejad quitarla esta mierda no cuesta nada y ya está este es mi llamamiento compañías compañías de videojuegos de videojuegos meteos al Blur Motion por el culo no rima bueno da igual eh, ya. y hasta aquí ya estoy dando la brasa os recuerdo que podéis participar enviando vuestras preguntas dudas o sugerencias por Twitter podéis preguntarme si estoy bien también funciona esto eh, o en el email que aparece en la descripción be free. y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el siguiente dando la brasa sed buenos, nos vemos gente